0: Nowa seria. Jak działa Bóg? Wprowadzenie. Jak działa Bóg? Oczywiście nikt tego dokładnie nie wie i wiedzieć nie może. Jednak jeśli ktoś się zastanawiał nad tą kwestią, to prawdopodobnie ta seria jest dla niego, dla niej. A mniejszy post służy za wprowadzenie do omawianego zagadnienia. Problem Bożego działania w świecie jest szczególnym polem dyskusji pomiędzy ateistami oraz teistami, a także źródłem zwątpień i uniesień religijnych wierzących. Od tego, czy i jak działa Bóg, będzie zależało to, czego możemy się po nim spodziewać, a także jak mamy rozumieć wydarzenia, które nam się przydarzają. Zło, dobro, cierpienie, powodzenie życiowe itd. Chociaż temat wydaje się stricte religijny czy teologiczny, po niższej serii ukażą analizę prowadzoną na gruncie filozofii teologicznej, czyli łączącą w sobie zarówno treści biblijne, jak i myślenie racjonalne. Pod tym drugim kryje się przede wszystkim dążność do usuwania sprzeczności logicznych, klarowanie pojęć, konsekwentne prowadzenie wnioskowania, upraszczanie złożonych figur retorycznych. Jestem świadomy tego, że dla osób religijnych analizy filozoficzne brzmią niejednokrotnie podejrzanie, ponieważ większość z nich sądzi, świadomie bądź podświadomie, że wystarczy czytać Biblię, modlić się i samo się zrozumie, czyli że Bóg napełni ich tajemną wiedzą. Niestety, albo właśnie na szczęście, to nie jest prawda. Przecież wielu ludzi czyta Biblię i modli się, a jednak dochodzi do odmiennych i często sprzecznych wniosków i każdy przecież twierdzi, że jest prowadzony przez Ducha Świętego. Osobiście dawno zerwałem z najwizmem hermeneutycznym, to znaczy z myśleniem pobożnościowym, że wystarczy przeczytać tekst, na przykład Biblię, zebrać tematycznie wersety, zrobić kompilację i przecież widać, jak jest. Guzik. Nie widać. Ja widzę, ty widzisz, on, ona, ono widzi. Ale nie widzimy, nie widać od tak po prostu. Każdy może dostrzec coś innego, dlatego właśnie potrzeba jest namysłu racjonalnego nad tym, co przeczytaliśmy, systematyzacji, rozjaśnienia pojęć i usuwania sprzeczności. W czym problem? Zacznę od przedstawienia potocznej koncepcji Bożego działania w świecie, czyli tak, jak przytłaczająca większość wierzących rozumie ten niecodzienny fenomen boskich oddziaływań. Koncepcję tę opisałem metaforą czarodzieja, mianowicie, że Bóg działa w świecie na zasadzie nadnaturalnych, doraźnych, uczasowionych interwencji. A więc mija mi dzień, nagle dzieje się coś niespodziewanego dla mnie, modlę się i Bóg słysząc moją modlitwę podejmuje działanie, czyni coś, reaguje, wkłada swój magiczny palec w dziejącą się wokół mnie rzeczywistość. Myślę, że zdecydowana większość chrześcijan w ten właśnie sposób interpretuje zdarzenia dziejące się w ich życiu. Jednak moim zdaniem nie jest to najlepszy sposób, w jaki można pomyśleć działanie Boga. W miejsce metafory czarodzieja proponuję rozważyć metaforę architekta który swoją wszechmocą i wszechwiedzą doskonale i odwiecznie zna wszystkie stany przyszłe świata, stąd też w swoim jedynym doskonałym akcie stworzenia kreuje nie tylko stan początkowy, ale wdrukowaną całą potencjalność rozwoju, w której znajdują się immanentnie wszystkie tak zwane interwencje. Metaforę architekta można również z powodzeniem zastąpić metaforą programisty, tworzącego w jednej milisekundzie cały kod programu, który następnie jest przetwarzany w czasie. Inaczej mówiąc, wszystkie Boże interwencje lub to, co my nazywamy interwencjami, z punktu widzenia Boga nie są reakcjami umiejscowionymi w czasie, jak gdyby Bóg podlegał czasowi, ale odwiecznie umiejscowione są w strukturze wszechświata i czekają tylko na odpowiedni bieg zdarzeń, zaistnienie odpowiednich warunków, aby zostały aktywowane. Sądzę, że udało mi się zarysować te dwie koncepcje, potoczną metaforę czarodzieja, zwaną dalej również interwencyjną, oraz filozoficzną, z metaforą architekta lub programisty, zwaną dalej przeze mnie nieinterwencyjną. Rozumiem, że być może jedna i druga koncepcja wymaga bardziej szczegółowego omówienia, tym bardziej, że koncepcja nieinterwencyjna odbierana jest często, zarówno przez wierzących, jak i przez ateistów, jako koncepcja deistyczna. Jak gdyby Bóg się nie interesował światem, co oczywiście jest wielkim nieporozumieniem. W następnych pisach opiszę dokładniej więc potoczną koncepcję działania Boga, interwencyjną, metaforę czarodzieja, a także dlaczego moim zdaniem nie jest to najtrafniejszy koncept, filozoficzną koncepcję działania Boga, nieinterwencyjną, z metaforą architekta, programisty, wraz z uzasadnieniem wstępnym kontraargumenty, jak gdyby nieinterwencjonistyczna koncepcja działania Boga byłaby deizmem oraz ostatnie słowo za nieinterwencjonizmem, czyli o pozytywnych implikacjach przyjęcia takiej koncepcji. Zapraszam do śledzenia i komentowania następnych wpisów w serii Jak działa Bóg. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Sensoholik, czyli Konrad Pasikowski.